0: Larry Crabb Jr., en su libro El arte de aconsejar bíblicamente, nos presenta cuatro enfoques muy interesantes, separados pero iguales. El primer enfoque, dos, ensalada mixta, tres, nadamaquismo y cuatro, despojando a los egipcios. Este autor plantea la siguiente pregunta: ¿Cristianismo y psicología, enemigos o aliados? ¿Usted qué piensa? Es importante que nosotros podamos responder esto. ¿La ciencia de la psicología es aliado de la teología o simplemente es Biblia que debemos de usar? Cosas así, y recuerde, tenemos psicólogos cristianos, tenemos psicólogos, tanatólogos cristianos, tenemos psiquiatras cristianos, y todos ellos estudian la psique, estudian las conductas, estudian las teorías de las emociones, entonces es importante, antes de dar respuesta a esto, considerar lo antes dicho, la pregunta cristianismo y psicología, enemigos o aliados, haz esta pregunta. Entonces, la, la primera, el primer enfoque, que este autor dice que los partidarios de esta posición piensan que las escrituras encaran problemas espirituales y teológicos que incluyen las creencias y las prácticas cristianas. Piensan que muchas áreas de preocupaciones legítimas, como problemas médicos, dentales y psicológicos, caen fuera del alcance de la responsabilidad exclusivamente cristiana y se deben poner en manos de profesionales calificados. Señalan que las Escrituras fueron destinadas no para servir como textos de medicina o guía para el tratamiento profesional de dolencias de cualquier índole, ni tampoco para hacer un registro exhaustivo de historias antiguas o tratado científico. Si una persona tiene pulmonía, se la lleva al médico, no al pastor. Si quiere construir una casa, consulta al arquitecto o a un constructor. Si tiene dinero para invertir, se le recomienda a un consultor financiero. Y siguiendo con el paralelo, si tiene un problema psicológico, si padece una enfermedad mental se la refiere a un consejero profesional experimentado. Los pastores que tengan poca experiencia y preparación en el arte de aconsejar y todavía menos inclinación hacia ello, debieran remitir a las personas con problemas a un consejero competente, pero no porque los problemas psicológicos pertenezcan a un campo ajeno al cristianismo. Muchos consideran que la Biblia no tiene más relevancia para los problemas emocionales de lo que lo tiene para la pulmonía. Lo falso de esta idea común se hace aparente cuando consideramos lo que se suele llamar enfermedades mentales, generalmente las perturbaciones psicológicas Consistentes o provenientes de problemas como la culpa, la ansiedad, el resentimiento, apetitos incontrolados, falta de autoaceptación, sentimiento de fracaso personal, inseguridad, prioridades equivocadas y egoístas. Pues aún la lectura más casual de la Biblia revela muy pronto que si se tiene mucho para decir acerca de este tipo de problemas, tal vez una comprensión detallada de cómo operan estos problemas para producir síntomas psicológicos es algo que la psicología puede ayudarnos a captar mejor. Pero sin lugar a dudas, el tipo de problemas que constituyen la base de los desórdenes emocionales son dificultades a las cuales alude la Biblia. Levantar una pared entre la Biblia y la psicología y considerar que las dos disciplinas son separadas pero iguales que cada una encara áreas diferentes de problemas, es una reflexión inadecuada sobre el contenido bíblico y debemos rechazarla con firmeza. Esta es de la postura, la primera postura del doctor eh, Larry Crabb en su libro El Arte de Aconsejar. El segundo enfoque, que también él considera, es ensalada mixta. Un segundo enfoque de la integración recuerda la técnica que se sigue para preparar una ensalada mixta. Se mezclan juntos varios ingredientes en una misma fuente para lograr una sabrosa combinación. La debilidad del primer enfoque se corrige con este. Como la Biblia trata tantos problemas que se ven en el consultorio, consultorio del psicólogo, el psicólogo cristiano querrá agregar a su arsenal terapéutico, un conocimiento operativo de los conceptos bíblicos relevantes y los versículos que los expresan. Entonces es importante mirar esta parte. Un manual cristiano de psicología sigue la línea de pensamiento, discute el valor de doctrinas bíblicas tales como la, la del perdón al tratar el problema de la culpa, su tesis parece ser que la teoría psicológica secular no ha agotado los medios disponibles para ayudar a las personas a tener vidas sanas y productivas. Señala que el cristianismo ofrece recursos grandes y a veces indispensables, por ejemplo, la fe, el amor, la esperanza, la confianza, el propósito, que un terapeuta cristiano entendido po podrá aprovechar en caso de necesidad. Tengo la impresión de que la mayoría de los profesionales cristianos han adoptado este enfoque de la integración, combinar las ideas y los recursos de la Biblia con los conocimientos de la psicología, de lo que surgirá una psicoterapia cristiana completa y efectiva. Los integracionistas cristianos tienden a alinear las dos disciplinas, psicología y teología, y a de determinar dónde se tocan una a la otra para luego mezclar en una sola las ideas de ambas. El proceso se parece al de unir dos mitades completas de un rompecabezas para formar la figura. Por ejemplo, la hamartiología, el estudio teológico del pecado, y la psicopatología, el estudio psicológico de las desviaciones mentales. Encaran ambas desde diferentes perspectivas, más o menos al mismo asunto, la miseria humana. Se podría lograr la integración a modo de una ensalada mixta, poniendo a los jamartiólogos y a los psicopatólogos en una misma habitación para com comparar ideas y llegar a un concepto sintético integral de la condición humana. El problema crítico del modelo de la ensalada mixta es el de restar énfasis a la necesidad de una investigación cuidadosa de cada concepto secular a la luz de los postulados cristianos. La psicología surge de un concepto, de un conjunto de presuposiciones que son violentamente opuestas a la Biblia, por lo cual una posición que no investigue diligentemente los conceptos seculares Abre las puertas a una síntesis de idea contradictoria Recuerde, por ejemplo En la, te en la teoría de la transacción La, la, la terapia, el enfoque de la, la, lo, lo transaccional Ellos dicen que el hombre es bueno Es bueno Y que las circunstancias o las experiencias de vida Los corrompen De ahí la fábula del sapo o del príncipe encantado ellos cuentan esta fábula, pero la Biblia dice abiertamente que vio Dios que el hombre, eh, su corazón era continuamente inclinado al mal. Jeremías también lo recalca, dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? Entonces es importante mirar estos postulados y entender que la psicología eh, ayuda describiendo las conductas humanas, describiendo los problemas emocionales, pero en muchas ocasiones se equivoca al recomendar, porque recomienda desde la, la pro, el propio razonamiento del ser humano desde el, el, la, la teoría de la tabula raza que le llama San Agustín, Platón y todos los grandes pensadores. Pero la Biblia no dice que el ser humano es bueno. El ser humano, desde la teología, de la teología, nos dicen que hay una corrupción total. Entonces es importante mirar estos dos conceptos y reflexionar sobre ello. Dios les bendiga. En un momento subo los otros dos enfoques.